0: Die Präsenz von uns, die Präsenz der Leute, der Einsatznachsorge reicht oftmals schon aus für die Kollegen zu wissen, ich könnte jetzt mit jemand reden.
1: Boah, ist das kalt heute. Ich glaube, mein Thermometer hat angezeigt minus 7, minus 8. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn wir hier kurz die Finger langsam abführen vom Mikrofon halten, begebe ich mich gerade zur Rettungswache in Dresden-Pieschen. Tatsächlich. Aber keine Sorge, die Rettungswachenfolge, die gab es schon. Aber ich treffe mich heute mit Philipp Stopora und da reden wir über die psychosoziale Notfallversorgung. Ein Riesenthema. Ein Thema, was auch wirklich alle betrifft hier bei den Maltesern. Oder fast alle. Herzlich willkommen zur 26. Folge der Malteser Blicke. Dem Podcast der Malteser aus den Diözesen Dresden-Meißen und Görlitz. Ich bin Michael Pietsch und in diesem Podcast treffe ich mich mit Menschen, die in den verschiedenen Bereichen der Malteser arbeiten, um mit ihnen über ihren Alltag und ihre Erfahrungen zu sprechen. Über allem steht dabei die Frage, was ist das für ein Mensch, der es sich zur beruflichen Aufgabe gemacht hat, anderen Menschen nahe zu sein? In dieser Folge erwartet mich Philipp Stopora. Er ist für die psychosoziale Notfallversorgung der Einsatzkräfte zuständig und sogenannter sozialer Ansprechpartner bei den Maltesern. Und nachdem das Gebäude der Rettungswache Pieschen auf der wirklich stark befahrenen Straße immer näher kam, galt es dann nur noch, den richtigen Klingelknopf zu finden. So, jetzt muss ich mich aber hier erstmal zurechtfinden. Rettungswache Dresden-Pieschen. Hier gibt's... wo oh, war ja... Wo drücke ich denn da jetzt drauf? Äh, nehmen wir mal den unteren Knopf, Wachbereich. Da wird wohl schon jemand wach sein. Ja, hallo, hier ist Michael Pietsch. Ich möchte gern zum Philips Topora.
0: Der ist noch da, ja. Okay, ich bin jetzt vor. Bitte? Ich bin jetzt vor. Wir rein.
1: Alles klar. Hier stehst du. Hier stehst okay. <lacht> du. habe ich extra geklingelt und die Hälfte nicht so. verstanden. Ich grüße dich. Da steht man immer niemanden an dieser Gegensprechanlage. Nee, oder? Das ist also. Das ist und dabei war es gerade so schön ruhig, ja, nicht, aber das war irgendwie alles sehr undeutlich. So. Ich bin schon sehr froh, dass wir jetzt hier reingekommen sind. Hier ist auch, ne, es ist ja noch Winter quasi. Ja. Es ist noch Winter. Das ist, äh, ne, wir nehmen wir nehmen ja auch ein bisschen weit vorher auf, als dass die Folge tatsächlich äh, rauskommt. Das heißt, die Weihnachtsfeier ist noch gar nicht so weit her. Und da haben wir uns auch das erste Mal gesehen. Ja, da haben wir uns quasi kennengelernt. Ja, <lacht> sozusagen. Deswegen sind wir auch schon per Du quasi, dass wir, nee, aber ich sag mal so, was auf der Weihnachtsfeier passiert ist, das Bleibt. bleibt das das bleibt auf der Weihnachtsfeier also ähm, ich habe nämlich ein <lacht> Freund von mir hat tatsächlich gesagt ah jetzt habt ihr die Weihnachtsfeier dort erwähnt also ich will ja wirklich eigentlich zu gerne wissen was 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 da so passiert ist und was ihr da so gemacht habt und da sage ich nö ein Gentleman genießt und schweigt wie es so schön heißt ne? so. außerdem sind wir ja heute nicht dabei heute hier um über die Weihnachtsfeier zu philosophieren sondern ein finde ich zumindest ein riesengroßes, wichtiges Thema zu besprechen. Und zwar die psychosoziale Notfallversorgung. Das klingt wahrscheinlich für den Laien eher so nach, was ist das? Habe ich noch nie gehört. Ne? Oder wie es immer kurz gesagt wird, da kriege ich jedes Mal Mundfasching, wie man so schön sagt. PNSP, genau. PSNV. Da Dankeschön. <lacht> so, P. <lacht> <lacht> genau. Ähm, und da ist ja wirklich gleich mal die Frage, was zum Geier ist das eigentlich? Also, PSNV
0: ist eine Abkürzung, genau, für den recht groß trabenden Begriff psychosoziale Notfallversorgung. Da sprechen wir äh, über Kollegen, über Menschen, über Freunde, alle die, die vielleicht mal in eine Situation kommen, wo sie eine helfende Hand brauchen, wo sie die berühmte Schulter zum Ausweinen brauchen oder einfach jemand, der ihnen zuhört. Und der für diejenigen da ist. Und das machen wir in dieser psychosozialen Notfallversorgung hier im Rahmen der Gesundheitsfürsorge auch für alle Kolleginnen und Kollegen. Dafür sind wir da. Dafür haben wir das Ganze auf die Beine gestellt.
1: Also ich kenne das ja eher so in Richtung, man nennt es vielleicht auch ähm, eher Psychohygiene, aber das ist es gar nicht so, oder doch? Auch mit. Es ist ein Zusammenspiel aus
0: beiden Sachen. Es ist ein Zusammenspiel aus dem, dass wir da sind für Situationen, die brenzlich gewesen sind, wo jemand zum Reden gebraucht wird. Und wir sind da, um den Leuten auch zu zeigen, wie kannst du Stress abbauen, wie kannst du Stress bewältigen, wie kannst du es schaffen, dass du gar nicht erst in diesen Stress hineinkommst. Präventive Arbeit macht natürlich sehr, sehr viel und den Großteil unserer Arbeit in der psychosozialen Notfallversorgung aus. Ach
1: so, siehst du, das ist gleich gleich die erste Sache wo wir vom Skript abweichen. <lacht> das heißt, diese PL Psychos PSNV. PSNV ist also nicht nur eine Akutversorgung, sondern so, so habe ich es mir nämlich mhm. vorgestellt, sondern es ist auch präventiv. Ja, also viel, viel größerer Teil,
0: präventiv sogar. Ah, okay. Dass wir in die Wachen gehen, dass wir mit den Leuten reden, das könnt ihr tun, um eure Resilienz zu stärken, das könnt ihr tun, um eure Psyche, eure mentale Kraft zu stärken, um aus solchen Situationen, die euch vielleicht umhauen würden, gestärkt daraus zu gehen. Oder das könnt ihr machen für die Kollegen, um die dabei zu unterstützen. Das alles passiert im Vorfeld schon. Präventive Arbeit, um den Leuten diesen Schritt deutlich zu erleichtern.
1: Ja. Yeah. Du hast gerade Resilienz gesagt, also quasi, ja, Widerstandsfähigkeit, psychische Widerstandsfähigkeit, genau. die im, im Vorfeld quasi gestärkt wird. Aber da gibt es doch bestimmt, also ich stelle mir das jetzt so vor, ihr geht in die Wachen rein, habt vielleicht eine Weiterbildung oder eine Supervision oder was auch immer. Und da kommen dann die Sachen sozusagen auch nochmal auf den Tisch, wo gesagt wird, hier, wir haben das erlebt. Oder kommt ihr mit einem Thema und sagt, hey, es könnte euch auch das und das passieren und so und so könntet ihr reagieren. Genau, also das eher. Wir kommen nicht mit äh, den Beispielen, die wir selber erlebt
0: haben oder die wir behandelt haben, in Anführungsstrichen, sondern das unterliegt ja der Schweigepflicht. Äh, sonst könnte sich ja jemand zusammenreiben, das war der und der Einsatz, da waren die und die Leute ah, dabei. Okay. Also das machen wir nicht. Denn alles das, was zwischen dem Kollegen und mir als äh, Einsatznachsorge besprochen wird, das bleibt auch dort in diesem Raum. So wie unsere Weihnachtsfeier bei der <lacht> Weihnachtsfeier geblieben ist, genauso bleiben diese Gespräche einfach auch in diesem Raum. Das ist ein Vertrauensverhältnis, was uns der Kollege gegenüber bringt und das wir in hundertprozentiger Form erwidern, erwidern müssen. Das ist einfach da unsere Pflicht auch, dass wir die Verschwiegenheit in diesem Raum dort belassen. Ja. Yeah. Ist das immer eine, ein Einzelgespräch oder sind das Gruppengespräche? Also, wir müssen ja mal äh, ganz langsam vorne anfangen. Ähm, Einsatznachsorge heißt ja, sagt ja der Begriff erstmal schon äh, in diesem Teil der Einsatznachsorge, ähm, dass es darum geht, Einsätze, die geschehen sind, nachzusorgen. Den Kollegen die Möglichkeit geben, sich um sich selbst zu sorgen nach so einem Einsatz. Das kann natürlich in einem Einzelgespräch sein, das kann einfach nur, man sagt ja immer, reden hilft, das kann einfach auch nur ein Aschenbechergespräch sein mit anderen Kollegen oder mit uns am Aschenbecher, beim Kaffee oder der Zigarette, um einfach nochmal drüber zu reden und das Ganze sich von der Seele zu reden. Das können aber auch größere Gespräche sein, Gruppengespräche sein, um einen Einsatz in einem größeren Setting als solches nachzubearbeiten. Zu gucken, wo sind vielleicht noch Leute, da wo was vielleicht hängen geblieben ist, die noch nicht ganz aus dem Einsatz heraus sind. Also das gibt es auch, diese größeren Einsatznachgespräche. Wenn man es jetzt mal im ganz großen Stil nimmt, zum Beispiel Ahrtal, also da waren auch viele Gespräche im Nachhinein mit den Einsatzkräften gelaufen, die von dort wieder kamen, die ihre Eindrücke mitgebracht haben und
1: diese erstmal loswerden mussten. Also jetzt ploppen gleich wieder viele, viele Fragen bei mir auf. <lacht> Zum einen, wenn du sagst artal das ist ja von hier aus gesehen in Dresden natürlich noch mal eine ganze Ecke ganz woanders. Das heißt, ihr habt sozusagen schon dort alleine Menschen ins Ahrtal geschickt und gesagt, hier passt auf, die brauchen da Hilfe.
0: Genau, also äh, die Malteser im Rahmen der Katastrophenhilfe und Unterstützung haben natürlich im Ahrtal dort auch geholfen, waren vor Ort mit Katastrophenschutzeinheiten verschiedensten Einheiten und haben dort unterstützt. Und die Kollegen haben ja Eindrücke und die haben ja Erlebnisse dort. Menschen, die weinend auf der Straße sitzen, weil sie alles verloren haben. Schilder, die irgendwo hängen. Und das sind ja alles Bilder, die die Kollegen mitbringen. In dem Moment der Einsatzsituation ist da jede Einsatzkraft, ob es nur ein Notfallsanitäter auf dem Rettungswagen ist oder der Katastrophenschutzhelfer, der äh, in einem großen Einsatz ist. Äh, die Kollegen sind alle gut ausgebildet in ihrem Gebiet und die laufen in dieser Einsatzsituation in einem Tunnel. Die machen also ihre Arbeit, die gucken nicht nach links rechts, die nehmen das zwar wahr, aber machen ihre Arbeit. Darauf sind die geschult jahrelang und machen wirklich diese Arbeit und die machen sie sehr, sehr gut. Aber die Eindrücke, die von links und rechts auch mit dazukommen, die bringen es natürlich dann noch mit. Und wenn man dann im Nachhinein irgendwo mal ruhig sitzt und sich Gedanken macht, dann ploppen diese Bilder halt eben auf. Und dann sind diese Bilder da oder diese Erinnerungen da. Mhm. Und das kann natürlich dann schon durchaus mal zu einem Problem führen.
1: Und das sind auch nicht jetzt so eine Sachen wie das ist jetzt plötzlich so akut, sondern das kommt so peu à peu. Und ähm, wenn die da wieder hier sind und das Ganze sich sozusagen gelegt hat, und dann kommt plötzlich der Moment: Okay, ich brauche das jetzt. Oder wird vielleicht sogar schon im Vorfeld gesagt: Hier pass auf, wir kommen jetzt gerade zurück, wir bräuchten dann mal also jemanden. Es äh, gibt da schöne Beispiele dafür.
0: Man sagt, die Einsatznachsorge greift doch deutlich hinter dem Einsatz als solches wenn der Kollege, die Kollegin aus dem Einsatz raus sind und ähm, sich dann anfangen Gedanken zu machen oder es Stille um sie wird, wo die Gedanken dann kreisen können. Da kann sowas aufploppen, da können solche Bilder präsent werden, die man vielleicht erst gar nicht wahrgenommen hat oder man ist auf einmal wieder in dieser Einsatzsituation drinne, die einen beschäftigt hat. Einsatznachsorge ist nie in dem Sinne was, was ganz akut wirklich vor Ort, das gibt es ganz selten dass Kollegen oder Kolleginnen wirklich so abdriften in dem Einsatz, dass sie dann akut sofort, das nennen wir on scene support äh, den dann sofort benötigten. Oftmals ist es so, dass das wirklich eine Sache ist, die im Nachgang erst kommt, wo man sich dann Gedanken macht. Sogenannte Flashbacks erscheinen. Mm, ja. Bilder, die wieder auftauchen. Gerüche, die wieder da sind, die einen daran erinnern, die einen antrickern Und wo man dann wieder in dieser Situation ist und sich dann einfach unwohl fühlt. Aber es gibt es auch äh, hier in Dresden, äh, die Wachenleiter zum Beispiel, die wissen davon, dass es uns gibt. Und wenn Einsatzsituationen sind, die potenziell schon vielleicht belastend sein können für die Kollegen, rufen die auch schon im Vorfeld an und sagen, du, hier läuft gerade ein Einsatz, kannst du schon mal da sein? Und oftmals ist es dann einfach so, dass die Präsenz von uns, die Präsenz der Leute, der Einsatz Nachsorge, reicht oftmals schon aus, für die Kollegen zu wissen, ich könnte jetzt mit jemand reden. Ich könnte jetzt mit jemand reden, der sich damit auskennt, der mir zuhört und der weiß damit umzugehen. Und das ist auch noch ein Kollege aus dem eigenen Stall, also der weiß auch, wovon ich rede. Und das reicht oftmals schon aus, um so eine Sache abzuwenden. Studien haben gezeigt, es gibt ja diese posttraumatische Belastungsstörung, wenn ein Einsatz wirklich so belastend war, dass der einen so beschäftigt und man psychisch damit wirklich Probleme bekommt. Studien haben gezeigt, dass gerade diese Einsatznachsorge, dieses Gespräch, dieses Präsenzsein, dieses Wissen, ich habe die Möglichkeit sowas in Anspruch zu nehmen, wiegelt schon 85 bis 90 Prozent aller PTPS-Erkrankungen ab, die daraus entstehen hätten können. Wie, wie viel bitte nochmal? 85 bis 90 Prozent. Wow. Alleine nur dadurch, dass wir da sind und die Leute wissen,
1: ich könnte das jetzt in Anspruch nehmen. Da kann man mal sehen, was Präsenz quasi auch ausmachen kann. Also auch einfach nur Präsent. Und wenn nur man nur präsent im Kopf hat, ja, da ist jemand da und bitte. Genau. Deswegen ist es mir ja so ein Anliegen, diese
0: Einsatzkräfte-Nachsorge wieder deutlich vorwärts zu bringen, stärker zu machen, stärker ins Bewusstsein der Einsatzkräfte zu bringen, Einsatzkräfte-Nachsorge präsent zu machen, überall auf den Wachen. Wir sind gerade mit den Maltesern dran, dass wir richtige Plakate drucken, die überall auf der Wache aushängen, dass wir Visitenkarten machen, die sich jeder einstecken kann, wo die zentrale Rufnummer drauf ist wo man anrufen kann, sich melden kann und sagen kann, ich brauche jemanden zum Reden. Dass es immer und überall auftaucht, dass die Kollegen immer wissen, dort ist jemand oder dort ist etwas, was mir Hilfe anbietet.
1: Das war auch so für mich, im, also über die verschiedenen Folgen und die verschiedenen Bereiche, die ich jetzt schon kennenlernen durfte bei den Maltesern, immer wieder auch im Blick für mich, dass ich mir dachte, Mensch, aber die Leute haben so viele, also geht es um Hospizdienst oder um äh, äh, Herzenswunschkrankenwagen, wie eben jetzt vor kurzem. Das sind alles sehr, sehr belastende Themen ja letzten Endes und für mich war immer wieder die Frage, wie machen die das denn, wie, wie kriegen denn die Leute, also wie kriegen die Leute das denn vielleicht auch aus ihrem Kopf raus sozusagen, und jetzt sitzt du vor mir und sagst im Prinzip, ja, wir müssen vor allem da sein, vor allem die Präsenz zeigen, vor allem sagen, hey, ihr könnt mit uns reden und dann ist im Prinzip, also das klingt jetzt ein bisschen platt, aber es ist ja wahrscheinlich noch mehr dahinter, aber es ist im Prinzip genau, das ist dein Job. Im Großen und Ganzen ja, zuhören und da sein. Und in, der ganzen, in den ganzen Situationen, wo du da bist, fungierst du ja dann doch auch als, also das habe ich rausrecherchiert, sozialer Ansprechpartner. Oder ist das ist das was ganz anderes? Oder gehört das dazu? Das ist zweierlei.
0: Ah, also ja. wenn wir von der Einsatzkräfte Nachsorge sprechen, dann sprechen wir wirklich von Einsätzen, die gewesen sind. Aber es ist ja nicht immer nur der Einsatz, der belastend ist. Die Kollegen und Kolleginnen haben ja auch ein Privatleben und auch aus diesem Privatleben kann man Dinge mitbringen, die einen belasten, die einen daran hindern, vielleicht seinen Job so zu machen, wie man ihn vielleicht machen möchte.
1: Ah, okay. Und
0: da reden wir wirklich von Trennung, Scheidung, jemand verstorben in der Familie, Mama, Papa oder sogar das Kind, das eigene. Oder wir reden von Süchten, Spielsucht, wir reden von Finanzproblemen, von Partnerschaftsproblemen. Also das Feld ist da immens groß, was man alles mitbringen kann, auch in den Arbeitsalltag. Und da haben sich die Malteser vor ein paar Jahren gedacht, wir schaffen mal noch sowas wie eine Stelle, wo man auch damit hingehen kann. Das war der soziale Ansprechpartner, der äh, da geschaffen worden ist, mit dem oder zu dem konnte man kommen, auch mit allen anderen Problemen. Mit dem konnte man reden, äh, man hat sich vereinbart, einen Ort wo man sich trifft, wo man sich unterhält, wo man guckt, wo stehe ich gerade, wo will ich hin, was ist vielleicht mein Problem, was brauche ich in dieser Situation. Man hat es auch immer grob umschrieben mit Hilfe zur Selbsthilfe, hm. um erstmal vielleicht zu erkennen, wo bin ich, was brauche ich. Ja, wenn wir gerade auf den Rettungsdienst gucken, dann müssen wir sagen, äh, ein Mitarbeiter im Rettungsdienst ist durchschnittlich sieben Jahre lang im Rettungsdienst nur aktiv, danach scheidet er aus. Wow. Und der zweithäufigste Grund ist die mentale Gesundheit. Also aus psychischen Ursachen scheideten Mitarbeiter aus. Und wenn wir jetzt ein System haben, wie die Einsatznachsorge oder den sozialen Ansprechpartner, können wir diesen Kollegen vielleicht einfach auch 10, 12 oder 14 Jahre im Arbeitsleben halten, weil wir ihn auffangen können. Malteser bei Nähe zählt. Wir sind da. Wir können ihnen helfen an der Stelle.
1: Sind wir ja hier gerade im richtigen Setting quasi ne? sozusagen das ist ja im Prinzip genau das ähm, warum du auch hier mit sein kannst ähm, ich finde es aber schade dass dieser soziale Ansprechpartner quasi weggefallen ist aber wie du richtig sagst das ist ja letzten Endes irgendwie eine, eine Leistung also für mich ging sofort im Kopf auf, das hat ja schon viel mit, mit Seelsorge zu tun, vielleicht auch. Seelsorge ist dann wieder ein anderer Bereich noch.
0: Also lass uns mal zum Anfang als solches zurückspringen und gucken, was haben wir denn? Also wenn wir von der psychosozialen Notfallversorgung sprechen, das ist dieser Gesamtoberbegriff ja. des Gesamten. Das teilt sich in drei beziehungsweise zwei Gebiete auf. Wir haben da die Seelsorge und die Krisenintervention als eine Säule. Yeah. Wir haben da die Einsatzkräfte Nachsorge als die zweite Säule. Und wir hatten immer die dritte Säule des sozialen Ansprechpartners noch. Die dritte Säule ist jetzt erstmal momentan weggebrochen. Es übernimmt die Einsatznachsorge beziehungsweise die bestehenden sozialen Ansprechpartner, die noch da sind, übernehmen das natürlich. Aber man muss dann immer gucken, welchen Hut hat man gerade auf. Mhm. Deswegen mache ich zum Beispiel keine Krisenintervention. Die Krisenintervention ist aus der Seelsorge, aus der kirchlichen Seelsorge heraus entstanden, äh, weil es einfach nicht machbar war, dass jedes Mal ein Pfarrer irgendwo hinreiste und äh, für die Menge an Einsätzen sozusagen dann da war, weil er hatte auch noch seine Gemeinde zu betreuen. Ja. Und daraus ist die Notfallseelsorge entstanden beziehungsweise die Krisenintervention. Äh, und die decken dieses Gebiet ab. Da sprechen wir von Leuten von außerhalb, von Betroffenen, die bei einem Verkehrsunfall zugeguckt haben, von Kollegen, denen eine Todesnachricht überbracht werden muss, von Menschen, die Dinge erlebt haben, jüngst halt eben zum Beispiel in der Geiselnahme, in der Altmarktgalerie. Hm. war auch ein sehr großes Team von der Krisenintervention vor Ort und hat die Leute betreut, die in dieser
1: Situation waren. Das ist aber nicht unser Gebiet. Also Krisenintervention, um es von, von der Einsatznachsorge so ein bisschen wegzunehmen, das ist dann, also zu unterscheiden, ist eher für wirklich so, also Menschen, die jetzt nicht arbeitstätig sind bei den Maltesern oder zwangsläufig mit auf dem Rettungswagen sind, sondern wirklich die, die drumherum das alles sozusagen mitbekommen haben. Ich würde sagen,
0: die Krisenintervention ist für die Bevölkerung da. Ah, ja. Mhm. Und die Einsatznachsorge ist für Einsatzkräfte da. Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, alle diese Menschen, die in den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben arbeiten, für die ist die Einsatznachsorge da. Mhm. Wir haben das ja auch äh, zentral organisiert mittlerweile, das ist das Schöne, dass sich das Land Sachsen mittlerweile das Ganze auch ein bisschen angenommen hat und gesagt hat, wir möchten das ein bisschen organisieren, wir möchten da ein bisschen auch einen Überblick behalten, was haben wir denn eigentlich in Sachsen, wo stehen wir in Sachsen, was haben wir für Einsatznachsorge für unsere Kräfte? Wir treffen uns jetzt alle Vierteljahre ungefähr im sächsischen Innenministerium. Da ist auch eine Stelle geschaffen worden für die psychosoziale Notfallversorgung und dort die psychosoziale Notversorgung für Einsatzkräfte, also PSNVE, um es mal ganz genau zu sagen. <lacht> äh, Noch mehr Buchstaben. Da gibt eine, eine Stelle ist eine Stelle geschaffen worden mit einer Diplompsychologin aus dem Traumanetzwerk, die ist jetzt direkt im Innenministerium angestellt. Und die erfasst das jetzt gerade, was wir eigentlich haben und gemeinsam setzen wir uns dann hin und gucken, was können wir tun in Sachsen, für Sachsen, für die Einsatzkräfte aus Sachsen. Und das ist schon mal ein unheimlicher Schritt nach vorne, dass wir einfach auch mal gucken auf dieser Landkarte Sachsen, was haben wir denn wo eigentlich stationiert und was können wir denn wo abrufen, auch als Land. Und da stehen die Malteser wirklich mittlerweile auch sehr, sehr gut da durch die Größe, die wir erreicht haben, in Sachsen zehn Rettungswachen mit außen stellen. Und Ziel ist es, oder mein Ziel ist es, dass wir wirklich auf jeder Rettungswache Kräfte haben, sogenannte peers Einsatzkräfte, Nachsorge, die dort da sind und die für die Kollegen da sind und diese versorgen können, beziehungsweise diesen helfen können.
1: Die aber selber jetzt keine Einsätze fahren. Doch, doch.
0: Doch, das sind alles Einsatzkräfte aus dem aktiven Rettungsdienst. Ähm, es ist immer gut, wenn man in solchen Gesprächen, wenn es um Einsatznachsorge geht, wir sagen immer, die Kollegen aus dem eigenen Stall hat. Hm. Ja, ähm, wenn ich in einem Gespräch mit jemand drinne bin und er mir erzählt, wie das abgelaufen ist und ich möchte ihn ja in diesem Zeitstrahl sozusagen behalten, ich möchte ja gucken, dass er den Einsatz wirklich nochmal komplett mir erzählen kann. Und... Hm. Und da ist es schon wichtig, dass ich weiß auch, wovon er redet. Sonst stehe ich mit großen Fragezeichen ja. vor ihm und weiß nicht, wenn er mir dann irgendwas erzählt von irgendwelchen einsatztaktischen Dingen und ich begreife es gar nicht, was er dort gemacht hat oder was er wollte, dann stellt sich dieses Gespräch dann schwierig dar. Mhm. Weil ich dann mehr Fragen habe an ihn, als dass er mir Antworten geben will oder kann.
1: Mhm. Ja, ja, das, das, ja, das klingt logisch. Da braucht man natürlich auch eine gewisse Fachexpertise.
0: natürlich. Deswegen haben die Einsatzkräfte eigentlich auch alle ihren eigenen Bereich. Also auch die Polizei hat ihre eigene Einsatzkräftenachsorge. Und auch das THW und die anderen Hilfsorganisationen, die haben alle ihren eigenen Bereich und ihre eigenen Einsatznachsorge-Teams als solches, die sie haben sollten, sagen wir mal so. Wir als Malteser sind momentan sehr, sehr gut aufgestellt und machen auch mittlerweile wirklich große Schritte, was die Einsatznachsorge betrifft. Und können dadurch natürlich auch viel abdecken, wo andere Organisationen noch ganz, ganz
1: in Babyschuhen stecken. Bist du dann auch für, also wirklich jetzt du, du bist jetzt hier in Pieschen in der Wache. Du hast noch gesagt, du bist in der Wache in Gönsdorf? Gönsdorf gehört dazu. Das ist die Außenstelle von Pieschen. Genau, genau. Bist du da in mehreren Wachen sozusagen auch für die Leute da oder gibt es wirklich pro Wache? Also, das ist, eine das ist Person. mein Traum.
0: Das ist meine Idee. Und das hoffe ich, dass wir das auch umgesetzt kriegen. Das ist natürlich auch am Ende eine Frage der Finanzierung. Die Ausbildung kostet viel Geld. Die Ausbildung dauert einen ziemlichen Zeitraum. Bis die wirklich die Qualifikation, die Kollegen erreicht haben. Das ist mein mein Traum. Mit, dieser, mit diesem Gedanken, mit diesem Traum bin ich angetreten. Letztes Jahr im November bin ich seit einem Jahr in dieser Position, dass ich die Einsatzkräfte nachsorge und den sozialen Ansprechpartner diesen Bereich übernommen habe als Teamleiter und vor einem Jahr, vor ja, einem, etwas über einem Jahr jetzt mittlerweile hatte mich der Jeffrey Yankis, der eigentlich dafür äh, der Leiter, der Teamleiter gewesen ist, gefragt, ob ich es übernehmen würde wollen. Und wenn ich mich für etwas entscheide, äh, das zu tun und äh, mich dort einzusetzen dafür, dann möchte ich das auch mit ganzem Herzblut tun und mit ganzer Leidenschaft. Und hm. mit diesem Traum bin ich dann noch rangegangen, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne ich möchte gerne, dass auf jeder Wache zwei oder drei im besten Fall Einsatzkräfte Nachsorge da ist. Kollegen, die die Ausbildung dazu haben, wir nennen sie Pias, das ist das Ausbildungsziel.
1: Mhm.
0: Wenn wir da auf jeder Wache welche haben, wäre super. Es ist auch nie so, dass die Kollegen dann auf ihrer eigenen Wache viel machen. Oftmals ist es so, dass die in die Nachbarwachen gehen dann und sich dadurch ergänzen können. Aber auch dadurch können sich andere Synergien noch erschließen, auch mit, mit anderen Hilfsorganisationen. Wir haben auch schon die Wasserrettung äh, in Pirna unterstützt, zum Beispiel. Mhm. Weil sie keine Einsatzkräfte Nachsorge hatten. Aber ein Team, was einen Leichnam geborgen hat, brauchte da Unterstützung. Ja, definitiv. Und das sind so Ideen, die ich habe. Ich habe auch die Idee mit dem sozialen Ansprechpartner, dass wir den deutlich mehr vielleicht wieder ins Leben rufen, den deutlich mehr vielleicht auch wieder
1: einsetzen können, weil gebraucht wird's. Hm. Du sagst ja auch, dass die dass die Peers, dass du am liebsten ganz viele auf den Wachen haben wolltest, was ich denke auch sehr sinnvoll ist, weil so hat man ja vielleicht auch eine Auswahl, wo man sagen kann, ich gehe vielleicht eher zu denen oder zu denen. Was ich mich frage ist, das ist ja schon eine ziemlich große Verantwortung, die man da übernimmt. Gibt es da auch so Leute, die so sagen, boah nee, also damit will ich eigentlich gar nichts zu tun haben, das ist mir zu groß einfach.
0: Hm. Ja, gibt's. Das sind meistens genau die Kollegen, die auch sagen, das ist alles Humbug. Okay. Du, du lachst. Und genau das ist es auch. Ich habe hab halt sind, auch gleich Gesichter auf ne, Das sind mir. wirklich die Kollegen, die dann sagen, das ist alles Humbug. Und die werden auch im wenigsten zu uns kommen und Hilfe fordern oder Hilfe verlangen. Aber es gibt halt eben doch die Kollegen, die da nie so stark sind. Und auch die Kollegen, die jetzt vielleicht stark sind. Irgendwann kommt das vielleicht dann doch mal. Natürlich gibt es immer wieder Kollegen, die da total resilient sind oder das total wegschieben können und sagen, ja, good, shit happens, das war's, okay, weiter geht's. Krone richten, aufstehen. Aber das ist nicht mehr die Mehrzahl der Leute. Hm. Wir haben einen Generationswechsel, wir haben viele junge Menschen, die mittlerweile in diesen Beruf kommen, in einem sehr jungen Alter auch, wo vielleicht ein Stück weit Lebenserfahrung vielleicht auch fehlt die sie hier erst sammeln in diesem Beruf. Wir haben Menschen da, die nie irgendwelche schwierigen Situationen erlebt haben. Ja, wir haben seit über 70 Jahren in Deutschland keinen Krieg erleben müssen. Gott sei Dank. Definitiv. Aber mit irgendwas müssen sie sich ja beschäftigen. Ja. Und dann wären natürlich andere Bilder präsent und andere Dinge präsent, die der Kopf oder die Psyche, die Seele am Ende sich annehmen. Mhm. Und für die sind wir da.
1: Wenn sich doch jemand dazu entscheidet und sagt, ja, psychosoziale Notfallversorgung, ich glaube, da, da fühle ich mich wohl, so wie du vielleicht auch für dich sagst, ist genau eigentlich das. Ich habe einen Traum, ich will dahin. Ähm, was Was benötigt man denn? Um damit zu machen, was was also du sagtest auch äh, es gibt gab eine Schulung oder gibt eine Schulung für den sozialen Ansprechpartner. Das wird es ja bestimmt auch für diese psychosoziale Notfallversorgung auch geben. Was muss man denn da für eine Schulung machen? Also wir haben es so gemacht,
0: äh, wo ich den ganzen Bereich übernommen habe nach Corona von Jeffrey, äh, habe ich mir überlegt, wie will ich das anfangen, wie will ich das aufbauen, äh, wie will ich dort vorankommen? Es gibt ein ganz klares Curriculum und eine Vorgabe durch die äh, Bundesebene der Malteser aus Köln, wie die Auszubildung auszusehen hat, was für Inhalte sind, wie was läuft. Und das habe ich mir zur Hand genommen und habe überlegt, wie kann ich Leute dazu gewinnen? Wie kann ich die richtigen Leute dazu gewinnen, hier bei uns äh, als Peer sich ausbilden zu lassen und für die Kollegen da zu sein? Und bin dann im letzten Jahr alle Wachen der Malteser, abgereist und habe mich in den Dienstversammlungen immer mit hingestellt, vorgestellt, habe erzählt, was die Einsatznachsorge ist, was wir tun, für wen wir da sind und das Ganze zum Schluss dann so ein bisschen in eine kleine Werbeveranstaltung umgestaltet und gesagt, Und wenn ihr jetzt Interesse habt oder wenn sich irgendjemand von euch angesprochen fühlt, da auch für die Kollegen da zu sein, der kann sich gerne bei uns oder bei mir melden. Und dadurch haben wir schon einige Kollegen gefunden. Dadurch ist es aber auch wieder präsent geworden, die Einsatznachsorge. Vielen Wachen ist es dann erst aufgefallen, ach Mensch, sowas haben wir ja auch. Ach, sowas gibt's auch und da kann ich ja auch anrufen. Und einfach immer wieder in die Präsenz gehen, immer wieder sagen, uns gibt es, wir sind da. Hm. Alleine nur dadurch im letzten Jahr, durch dieses Reisen auf die Rettungswachen, ist eine deutliche Mehrzahl an Einsätzen gekommen, an Kollegen, denen es bewusst geworden ist, dass es sowas gibt und dass die sowas in Anspruch nehmen können.
1: Und diese Einsatznachsorge, die ist ja, wie du vorhin auch schon gesagt hast, eher eher was Internes sozusagen. Genau. Da gibt es eine Ausbildung, die von Köln
0: sozusagen vorgeschrieben ist. Das heißt, jeder, der in die Einsatznachsorge möchte, der macht dieses Basisseminar. Das ist für alle drei Säulen, was ich vorhin gesagt hatte, Krisenintervention, Einsatznachsorge, soziale Ansprechpartner, ist diese Ausbildung genau gleich an der Stelle. Das ist das Basisseminar. Da wird über grundlegende Sachen, ein bisschen Gesprächsführung und, 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 wird dort gesprochen, da werden die Grundlagen gelegt. In diesem Basisseminar kann man sich dann entscheiden, was ist denn eher was für mich? Ist die Krisenintervention was für mich oder ist die Einsatznachsorge was für mich? Welchen Hut möchte ich mir anziehen im Nachhinein? Und dann kann man sich entscheiden. Und dann äh, machen wir bei den Maltesern die Ausbildung nach Mitchell and Avery, nach SISM nennt sich das Ganze. Und äh, diese Ausbildung ist äh, ein amerikanisches System und das wird halt eben auch vorgeschrieben durch dieses ganze Curriculum der Amerikaner. Das bedeutet, wir machen dann einen Kurs, der nennt sich äh, Group Support. Das sind zwei Wochenenden, nee, ich glaube, drei Wochenenden Ausbildung von Freitag bis Sonntag. Und dann haben wir in Folge noch den advance kurs der ist zwingend dazu mitzumachen. Und das sind nochmal zwei Wochenenden, also insgesamt fünf Wochenenden Ausbildung, um diesen Status des Peers, den Ausbildungsstand des Peers in der Einsatznachsorge zu erreichen. Dann hat man die Ausbildung und dann kann man als Peer in den bestehenden Team sozusagen auch tätig werden. In der Krisenintervention ist es ähnlich. Ich habe jetzt nicht ganz klar im Kopf, welche Stundensätze das sind, aber die haben ebenfalls ihre Ausbildung und dann begleitend eine gewisse Anzahl an Einsätzen, die sie dann mitfahren müssen mit einem erfahrenen Mitarbeiter der Krisenintervention. Und auch dann können sie in der Krisenintervention tätig werden.
1: Das sind dann aber nicht die Leute, die zwingend hier arbeiten, weil ich habe gelesen, dass die Krisenintervention wohl ähm, dass da auch Ehrenamtliche letzten ja. Endes gesucht werden.
0: Dafür. Das äh, auch die PSNV, äh, die gesamte Einsatznachsorge, ist auch Ehrenamt. Ah, okay. Also auch wir arbeiten dort nicht äh, an der Stelle so, dass wir äh, dafür Geld kriegen. Wir werden für größere Einsätze auch mal vom Dienst freigestellt und wir kriegen ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt, um jetzt zum Beispiel, wenn wir von Dresden auch nach Leipzig fahren, äh, um dort vielleicht die Malteser zu unterstützen. Mhm. Äh, aber das ist rein in Ehrenamt für die Menschen.
1: Krass. Das, also, also das ist halt ja also nee, aber es stimmt auch generell bei den Maltesern. Es sind so viele Ehrenamtliche, die so eine sich so eine hohe Verantwortung ich will nicht sagen aufbürden, das ist das falsche Wort, sondern die sich so viel Verantwortung sozusagen Die sie sich annehmen. Ja, genau, die sie sich annehmen. Das ist echt, äh, zum Glück sitze ich. Also das <lacht> zieht mir nochmal am Boden unter den Füßen weg, weil das einfach krass ist. Wenn du das so gern machst, was, was hast denn du mal gelernt, wo du sagst, da bin ich drauf gestoßen, da habe ich das mitbekommen? Das war eher ein traurigeres Ereignis, muss man so sagen.
0: Im Jahre 2012 ist meine Tochter zur Welt gekommen und sie ist eigentlich Teil eines Zwillings. Ihre Zwillingsschwester ist zwei Tage vor Geburt im Bauch gestorben und das war so ein Ereignis was mich persönlich auch ziemlich geschnitten hat und zu Boden geworfen hat. Aber auf der anderen Seite auch geerdet hat und mir viele Dinge bewusst gemacht hat. Und das war so der Punkt gewesen. Also ich habe davor schon den Heilpraktiker, den großen Heilpraktiker gemacht in der Ausbildung und abgeschlossen. Und dann gibt es ja dort immer noch diesen kleinen Heilpraktiker, nennt man es immer, den Heilpraktiker psych und da habe ich gesagt, nein, ich möchte meinen Fokus wirklich mehr auf die Psyche legen. Ich möchte meinen Fokus wirklich dahin legen, wie kann ich Menschen unterstützen und helfen. Initial war es gewesen, eine Trauergruppe für Männer entstehen zu lassen, die ihr Kind verloren haben, weil Männer sind immer die, die vergessen werden in so einer Sache. Das heißt ja immer, du musst dich um deine Frau kümmern, sie hat das Kind jetzt verloren und du musst jetzt stark sein für deine Frau. Aber wer denkt an der Stelle an die Männer? die ja genauso ein Kind verloren haben, die genauso trauern, die genauso traurig sind. Und das war so für mich die Initialzündung, dass ich gesagt habe, nein, ich möchte da was ändern dran. Und dann entwickelte sich das auf einmal, dass ich feststellte, hey, das ist ein super spannendes Feld, das ist ein super spannendes Gebiet. Ich komme aus der Notfallmedizin, ich bin Notfallsanitäter. Ich kann mit Medikamenten umgehen, ich kann Brüche, Schienen und Schmerzfreiheit schaffen. Das sind Fakten, die ich dort schaffen kann. In der Psyche ist es immer ein bisschen schwierig. Da muss man immer erst gucken, was steckt denn dort dahinter? Ja. Und manchmal ist es noch viel, viel mehr als das, was man erst wirklich sieht oder was einem gezeigt wird. Und das macht das Ganze so spannend und interessant. Und deswegen hatte ich mich damals dann dafür entschieden, das ist mein Gebiet, das ist das, was ich gerne machen möchte. Und warum gerade bei den Maltesern? Für die Malteser habe ich mich schon früher entschieden. Schon im Jahr ah. 2005 habe ich mich für die Malteser entschieden. Ich bin gewechselt damals vom Roten Kreuz zu den Maltesern. Mit dem Hintergedanken, dass ich gesagt habe, vielleicht kann ich meinen Glauben doch noch etwas mehr leben bei den Maltesern als bei einer anderen Hilfsorganisation, hatte sich anfänglich nicht ganz so dargestellt. Was aber wahrscheinlich an der Zeit auch lag und in der Entwicklung der Malteser, wie sich das gestaltet hat damals mittlerweile ist es wirklich so, dass man sagen kann, man kriegt doch wieder mehr Glaubensimpulse und man kann doch wieder mehr seinen eigenen Glauben auch leben innerhalb der Malteser. Hm. Das war damals die Entscheidung für die Malteser gewesen. Und nun schon ein ganz paar Jahre dabei. Ja, ganz paar
1: Jahre. Was, 2005? Das sind, oh, war ja Nächstes Jahr waren es 20. Ja, nächstes Jahr werden es 20 Jahre. Ja. Heidewitzka. Das ist ja auch schon so, so die ein oder andere Sache erlebt, wo du gesagt hast, vielleicht auch, da brauche ich selbst auch, die psychosoziale
0: notfallversorgung ich selbst nutze andere wege im jahre 2014 haben wir ja mit meiner ex-frau jetzt ex-frau uns dazu entschlossen hof alhena ins leben zu rufen es sollte ein projekt sein für uns beide dass wir dort unsere beiden professionen sozusagen ausüben können meine Frau hat sich dagegen entschieden oder meine Ex-Frau hat sich dagegen entschieden, dort mitzuwirken und mitzumachen und ich habe aber gesagt, nein, ich möchte das aufrechterhalten, ich möchte dort weiter arbeiten und da habe ich durch die Arbeit mit psychisch erkrankten Menschen, die aus Einsätzen kamen, angefangen, diese Arbeit dort wirklich intensiv auch auf dem Hof, Hof Alhena zu betreiben und wir haben ein Kollegium aus fünf Therapeuten, Psychotherapeuten, die wir uns alle auch einmal im Monat treffen und uns gegenseitig auch einfach unterhalten und genau ins Auge nehmen. Und wenn uns dann was auffällt oder wir sagen, ich bräuchte mal jetzt jemand zum Quatschen, dann machen wir das innerhalb dieses Kollegiums. Mhm. Oder es fällt halt eben auf, dass wir sagen, hey, wollen wir nicht nochmal im Nachhinein kurz ein bisschen quatschen, dass da jemand da ist, dass wir wissen, wir haben unseren Kreis, um uns
1: aufzufangen. Also, du hast sozusagen selbst deine. In Jugendsprache Community. Deine Community. <lacht> <lacht> sozusagen. Ja. Genau. Also, deine, deine Peer Group, wie man da auch so schön sagt. Sozusagen, genau. Sozusagen, ja.
0: Was man noch sagen kann, ist immer, wenn man sich mit Kollegen oder Therapeuten, anderen Therapeuten unterhält, ist es immer so, dass sie sagen: Wie schaffst du das, das abzustreifen oder das loszuwerden? Mhm. Ja, man nimmt ja auch selber persönlich Dinge mit, die ihm erzählt worden sind oder die triggern uns ja vielleicht auch an. Natürlich, als Therapeut guckt man von einer anderen Ebene, aber man nimmt ja auch gewisse Sachen mit. Mhm. Und da gab es eine ganz tolle Sache, die mir mein Mentor, mein Ausbilder damals gesagt hat, der hat immer gesagt, leg dir irgendwas an, was du dann abstreifen kannst. Also wenn ich in ein Gespräch gehe mit äh, jemandem, mit einem Kollegen oder mit einem Patienten, dann ist die oberste Devise, es geht niemanden besser im Raum als mir. Das ist erstmal das Wichtigste. Also mir muss es besser gehen, immer, als dem Gegenüber. Ansonsten könnte ich das Gespräch nicht führen. Und dann habe ich immer etwas an mir, was ich dann abstreifen kann. Ich trage zum Beispiel immer dann einen Schal in Orangenen, den ich dann vor dem Gespräch anlege. Und wenn ich das Gespräch beendet habe, den Patienten oder den Kollegen verabschiedet habe, dann lege ich diesen Schal ab. Ich nehme den wirklich ab. Meditativ praktisch, legt den ab, streift den ab und sagt wirklich, okay, gut, das war's, abgestriffen, weg. Ja, dass ich den Abstand wieder dazu gewinne,
1: um auch mich selbst an der Stelle zu schützen. Du kannst ja vielleicht, das ist nur so, so ein Gedanke, mhm. in einigen Situationen, von denen man vielleicht auch selber nicht zwangsläufig betroffen ist, kann man ja auch noch von, was du halt gerade gesagt hast, von einer ganz anderen Ebene äh, schauen. Was ich aber spannend finde, ist das nicht nur nicht nur metaphorisch zu sehen, sondern halt wirklich auch noch was Praktisches hinterherzuschieben, indem du deinen Schal quasi nimmst und den ablegst. Ja. Ne? Manche sagen vielleicht, ich gehe jetzt genau durch diese Tür und damit ist das, was, was was man ja auch sagt, das bleibt halt hier im Raum drinnen. Ne? Das ist ja natürlich auch nicht nicht so, dass man auch eher ein Bild, sag ich mal, aber dass du diesem Bild sozusagen dann auch noch was Praktisches hinterherpackst, das finde ich echt faszinierend. Das ist in der
0: menschlichen Psyche, ist das einfach so verankert. Also es gibt ja auch diese Form der Gestalttherapie, dass man gewissen Emotionen, gewissen Gefühlen eine Gestalt gibt und diese Gestalt kann man dann wirklich darstellen. Die kann man zeichnen, die kann man dann berühren, die kann man basteln aus Ton, wie auch immer. Aber dadurch kann man in diesem Kontext der Therapie ja, eine Psychotherapie ist immer eine Sache, die dauert. Die geht nie von heute auf morgen. Ja. In der Chirurgie kann ich einen Knochen richten, mache zwei Schrauben rein und fertig. Im, als Internist gebe ich drei Tabletten und dann ist der Blutdruck wieder in Ordnung erstmal. Ja. Aber in der Psychotherapie mhm. muss ich erstmal gucken, muss ich erstmal analysieren und dann muss ich Prozesse durchlaufen. Ich sage immer, es ist wie eine Wanderung. Der Therapeut ist der Wanderführer, der kennt das Gelände. Der weiß, wo Nebel ist, der weiß, wo er sich mal abducken muss, wo er mal Pause machen muss und den, den er begleitet, der kennt dieses Gelände nicht, was sein Seelenleben ist. Und mhm. der Therapeut führten dort durch und zeigten, dort musst du dich vielleicht mal hinknien, dort musst du vielleicht mal eine Pause machen. Genauso ist das in der Psychotherapie dann am Ende. Und deswegen, ja, das sind so
1: kleine Tricks, ja, ja. die dort immer wieder, immer wieder auftauchen auch. Ne? Ja. ja, du hast von dem Hof Alhena gesprochen. Da muss ich doch wirklich mal fragen. Ich meine, ich habe die Seite gelesen. Aber vielleicht für die Zuhörenden, was, was machst du da denn? Das ist ja ein, ein riesiges ja, Konstrukt, will man schon fast sagen. Also da passiert ja sehr viel. Ja, also der Hof Alhena, das ist so das,
0: wo ich äh, nach Hause komme, wo ich ankomme, wo ich bin. Sage ich immer so schön. Ähm, das ist so mein Lebensprojekt als solches. Ähm, ich habe dort die Möglichkeit, Menschen zu unterstützen in Lebenssituationen, die sie vielleicht gerade schwer meistern können in Situationen, wo sie aus Balance geraten sind, sie dort aufzufangen oder mitzunehmen und das ganze Tier gestützt. Das heißt, ich arbeite dort mit Pferden, mit Schafen, mit Ziegen, auch mit Hühnern mhm. und manche sagen immer, du musst schon eine ganz schön große Meise haben, um das zu machen, also würde das auch noch dazugehen. Ähm. Das ist für mich wirklich ein Herzensprojekt als solches. Das würde ich auch schwer, schweren Herzens aufgeben, wenn ich es aufgeben müsste. Aber es ist unheimlich toll, dort zu arbeiten mit den Tieren, gerade mit den Pferden, die reflektieren Menschen so wunderbar. Und im Jetzt und hier, das ist eine ganz, ganz tolle und erfüllende Arbeit.
1: Mhm. Ja, Tiere haben manchmal noch so ihren, also als ich das bei dir gelesen habe, habe ich auch nochmal mich in meine Ausbildung zurückerinnert und habe festgestellt, ja Tiere haben nochmal eine ganz andere Wirkung auch auch in der Pädagogik, da hat man mal ein großes, großes Projekt gehabt mit so einem äh, Bauernhof hm. äh, oder oder den Schulbegleithund gab es damals noch ne? und das geht ja dann im Prinzip ja nochmal mal auf eine andere Ebene, in eine andere Richtung bei dir.
0: Also die telegestützte Therapie ist ja an beide Seiten einsetzbar, ob nur in motorische äh, Schwierigkeiten oder psychische Schwierigkeiten, äh, sind sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Gerade das Medium Pferd als solches, als Co-Therapeut ist ja unglaublich vielfältig und äh, kann genommen werden und genutzt werden dazu, wo die, ich sag's jetzt mal ketzerisch, die Schulmedizin vielleicht an ihre Grenzen gerät.
1: Hm. Wie gestaltet sich denn für dich jetzt so die tägliche Arbeit? Was ist denn da, was, was, was machst du nach dem ersten Kaffee? Kommt drauf an, welchen Hut ich gerade auf habe.
0: <lacht> Deswegen sage ich das immer so schön: man muss immer gucken, welchen Hut man auf hat. Ja. Äh, ich mache einige Aufgaben bei den Maltesern, die ich auch gerne mache und mit Leidenschaft mache, und dann muss ich immer früh gucken, welchen Hut habe ich heute auf. Hm. Wenn ich bei den Maltesern bin, kann ich einerseits den Hut des Notfallsanitäters aufhaben. Dann bin ich in Gönsdorf, mache meine zwölf Stunden Dienst als Notfallsanitäter und gehe dann aber auch erfüllt nach Hause. Auf der anderen Seite äh, habe ich hier in der Rettungswache Pieschen auch noch die Position des Bereichleiters für die Medizinprodukte inne, kümmere mich also auch noch darum, setze mir den Hut dann eben auch auf und erfülle diese Aufgabe auch. Und dann mache ich halt eben die Einsatzkräfte Nachsorge noch. Und wenn ich den Hut auf habe, na klar, dann agiere ich auch mit diesem Hut. Und das sind so die drei Felder, die ich hier bei den Maltesern abdecke und auch mit Leidenschaft abdecke
1: und gerne. Zwei Fragen ploppen auf. Erstens, was ist, wenn sich eine dieser Sachen überschneidet? Also wenn du sagst, du machst zwölf Stunden Dienst, kann ich mir gut vorstellen, in diesen zwölf Stunden Dienst wirst du gerufen zur Einsatznachsorge. Eher weniger. Es ist auch schon
0: passiert, ja. Da ist es aber so, dass wir eine sehr, sehr gute Art Zusammenarbeit mit der Leitstelle Dresden haben. Da besteht dann auch die Möglichkeit für mich, in der Leitstelle anzurufen und zu sagen, du pass auf, auf der Rettungswache Friedrichstadt ist gerade echt ein schlimmer Einsatz gewesen. Der Wachleiter hat gefragt, ob ich unterstützen könnte. Dann ist die Leitstelle Dresden die Letzte, die sagt, nee, gibt's nie, du musst dort oben bleiben. Dann sagen die, du gehst in Status 6 also im Funk nicht einsatzbereit sozusagen das Fahrzeug und fährst dort auf die Wache und machst das. Ist gar kein Problem. Das geht. Ah ja. Das überschneidet sich dann schon mal dort an der Stelle. Aber es kommt nicht so oft vor.
1: Und das Zweite, wenn du sagst, du schiebst zwölf stunden dienste wer kümmert sich dann um deine Tiere? <lacht> das ist das Schöne bei Dorf.
0: Ah. In einem Dorf ist es einfach eine Gemeinschaft noch. Eine Gemeinschaft, ah, ja. die man so vom Hörensagen von früher kennt. Und äh, ich mache das schon so, dass äh, die Tiere gut versorgt sind, auch in der Zeit. Äh, da reden wir von der Mittagsfütterung zum Beispiel. Das machen dann schon die Nachbarn auch, wenn ich nicht da bin.
1: Ah, okay, krass. Womit schaltest du dann aber vielleicht auch mal ab? Wo, wo sagst du, ich schalte alles aus? Ich habe jetzt mal, weiß ich nicht, eine Stunde Zeit Quasi äh, für mich, was, was machst du in deiner freien Zeit? Das ist unterschiedlich.
0: Ähm, manchmal habe ich Lust auf äh, Musical oder Theater. Manchmal habe ich Lust auf ein Konzert. Manchmal ist es auch einfach nur ein Buch lesen oder mal ausreiten. Zwei Stunden lang auf dem Pferd, einfach nur im Schritt durch den Wald. Manchmal ist es einfach nur laufen. Also das ist völlig unterschiedlich. Das ist so das, was ich äh, meinen Patienten oder Menschen in der Einsatznachsorge nach einem schweren Einsatz auch immer sage: Mach dir doch mal Gedanken darum, zehn Dinge, die dir gut tun. Schreib dir mal auf zehn Dinge, die dir gut tun. Das wird schon schwer. Nach dem vierten, fünften wird es dann schon schwer, noch weiter zu finden, was tut mir denn eigentlich wirklich gut. Und dass man sich diesen Zettel einfach in die Tasche steckt und wenn es ihm mal schlecht geht, rückt man es raus und guckt mal, was mache ich jetzt davon. Und genauso geht es mir halt eben, wenn ich sage, ich brauche jetzt mal wirklich was, um runterzukommen, mich zu erden, dann gehe ich so im Gedanken meinen Zettel mal durch und sage, was tut mir denn jetzt mal gut heute. Manchmal kann es auch sein, ich nehme mir den Akkuschrauber und gehe in meinen Bauwagen und baue den weiter aus. Mhm. Das ist dann völlig unterschiedlich. Da gucke ich dann auf meine imaginäre Liste quasi und gucke, was tut mir jetzt gerade gut in diesem Moment und suche mir dann was daraus aus.
1: Ich gehe auch gerade im Gedanken meinen Zettel durch. <lacht> und es wird schwer. Es ne? <lacht> ist nicht ganz so einfach. Also die, die in der Kürze dieser Zeit sieben schaffen, sind schon gut. <lacht> ah nee, ich bin jetzt glaube ich bei ja, vier fünf. Wie du hm. gesagt hast so genau. danklich. Ja. Ich glaube, das mache ich auch mal. Können ja auch die Hörenden machen, ne? Natürlich, glaube ich. Natürlich. Nimmt man quasi noch mal äh, was mit? Also das ist immer eine gute Sache, so als kleiner Erste-Hilfe-Koffer
0: für Situationen, die mich aus der Bahn werfen. Sich so einen Zettel mal in dem Moment, wo es einem gut geht, zu machen und zu gucken, was tut mir denn gut? Laute Musik im Auto hören mhm. oder falsch Fallschirmspringen oder Dart spielen. Es gibt ja die verschiedensten Dinge, die Menschen gut tun
1: mhm.
0: und zehn Dinge davon aufschreiben diesen Zettel einfach in die Tasche, ins Portemonnaie oder wo auch immer hinstecken. Und wenn man dann mal in einer Situation ist, wo man sagt, oh Gott, mir zieht es gerade den Boden unter den Füßen weg. Mir geht's gerade echt nicht gut. Dann sich als erste hilfe diesen Zettel mal rausholen und zu gucken, was tut mir gut? Ach geil, genau. Laute Musik im Auto hören. Und dann setzt du dich ins Auto und dann lässt du dich dort voll dröhnen. Aber dir geht's gut damit. Und du kannst dich in so einer Situation dein Erste-Hilfekörperchen benutzen.
1: Wir gehen jetzt wieder raus. Ja. Und es war ja doch reichlich geschäftig. Also diese ganzen, die ganzen Leute. Es also war ja auch mal jemand drin. Ich weiß gar nicht, ob man das so gehört hatte. Aber vor allem äh, Aber du hast ja gesagt, die Rettungswache schläft nie.
0: Genau. Das sind die Kollegen und Kolleginnen, die jetzt noch im Dienst sind oder gerade
1: gewechselt Boah, haben. Das ist auch Fahrzeug. wieder jemand. Und deswegen ist natürlich immer Betrieb in so einer Rettungswache. Na, zum Glück. Ne? Hat man ja vorhin schon. Zum ja. Glück. Ich durfte ja auch schon in Friedrichstadt sein in der Rettungswache. Aber es sieht halt hier alles genauso, genauso aus. Ähnlich, genau. Ähnlich ist quasi. Und jetzt wieder in die Kälte. Na, vielen Dank. Schönen Feierabend, ich. Vielen lieben Dank für den Einblick. Oh, ich merke schon, wie es durch die K oh. Und du stehst hier kurz, also was heißt kurzärmlich, aber im Pullover und, und ich schön gepackt und mit allem drum und dran. Ich danke dir, dass man mal sowas
0: erzählen konnte. Dass man mal anreißen konnte, was die PSNV eigentlich ist. Ich glaube, da haben wir noch ganz,
1: ganz viel, was man besprechen könnte. Ja, Wir hätten ja locker noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde dranhängen können, ne? haben wir das ja, festgestellt? Ja, Aber auf jeden Fall. Gut, dass wir das vielleicht doch noch. Ne? Zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht noch mal. Ich denke, vielleicht wiederholen wir es noch mal. Ja, auf jeden Fall. Guti, dann <lacht> ich dir dann einen schönen Feierabend dann Tschüssi, wahrscheinlich. Lass es dir Danke dir. Ciao. Tschüss. So, ui. Jetzt fährt sogar noch gerade ein Rettungsdienst hier raus mit Blaulicht. In die Nacht. Ja, ich werde jetzt auch in die Nacht gehen. In den sternklaren Himmel hinein. Das war die 26. Folge der Malteser Blicke. Wer möchte, darf zu dieser Folge sehr gern Feedback hinterlassen. Entweder direkt oder über eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify. Wer uns weiterhin unterstützen möchte, teilt die Folge in den sozialen Medien wie Twitter, Facebook oder Instagram. Informationen zu allen bisher erschienenen Folgen sind unter www.malteser-dresden.de zu finden oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Michael Pietsch und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, ciao!
0: Also, wir kriegen nicht, weil wir im Rettungsdienst sind, da dann Dienstzeit geschrieben. Oder, wer arbeitet mit?
1: Kannst ruhig rangehen.
0: Nee, das ist das Tor.
1: Ach so. <lacht> Ja, man merkt, ne, hier ist äh, geschäftig, trotz ja. alledem. Zu fortgeschrittener Stunde. Das ist eine Rettungswache, die schläft nie. Und zum Glück, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das ist wohl wahr. Zum Glück.